0: Muy buenas corredor, muy buenas corredora, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al podcast manual del corredor. Como siempre y me gusta empezar el, el episodio con una ligera introducción, siempre animándoos a todos a continuar con este hábito del entrenamiento. Ahora justo estamos... En una época que además, ¿no? Que es un poco más complejo eh, el tema de entrenar por las altas temperaturas, que bueno, además ahora estamos en plena ola de calor en muchos sitios de, de España. Creo que en el norte estáis teniendo muy buenas temperaturas, así que la verdad es que mucha envidia. <ríe> Pero bueno, también ahora justo es una época con donde aumentan, crecen estas actividades más sociales, ya que bueno, pues es normal, ¿no? Eh, por eso somos corredores no profesionales o corredores amateur, ya que hacemos esto porque nos gusta y también nos gusta hacer otras cosas como irnos de vacaciones, irnos a cenar con los amigos o eh, también es bastante frecuente eh, que estemos en, en plena época eh, más festival o con más eh, fiestas. Y esto es un poco lo que me ha pasado a mí este fin de semana, ya que bueno, se dieron este último fin de, fin de semana eh, empezaron las fiestas en mi ciudad, aquí en Denia, aquí tenemos eh, las fiestas de julio, y bueno, pues este fin de semana tocó, por pues eso, disfrutar con los amigos, eh, alguna cervecita de más que no está incluida en, la, en el hábito normal y habitual de todas las semanas, pero bueno, entendemos que eso también forma parte del, del disfrute, ¿no?, como, como personas, y por por supuesto no hay que martirizarse, y yo creo y considero que muchas veces eh, algunos de mis corredores incluso me lo comentan en sus programaciones, me dicen oye que ahora mismo van a ser, vamos a tener tres días de fiestas y a mí me gusta pues participar, ser muy activo y yo lo tengo en cuenta, de hecho siempre les recomiendo oye pues igual eh, si sí que tienes un rato y hacer 25-30 minutitos nada, una, un rodaje muy, muy suave o algunos ejercicios de, de fuerza, yo te tengo que decir que yo no he parado de entrenar, o sea en estos 2 tres días que hemos tenido así un poco más festivos, eh, yo he continuado, el sábado por ejemplo era el día más intenso, pues bueno, pues me levanté por la mañana y e hice mis ejercicios de movilidad mis ejercicios de fuerza en 30 minutos y me fui ya directo a, a disfrutar del día festivo, así que yo considero que hay tiempo para todo, hay tiempo para tener una vida sana y a veces, a veces, no muy a menudo, pues eh, hay algún, algunos días que uno se sale de, la, de esa rutina más, más habitual, claro que sí. Eh, nada, hoy vamos con preguntas y respuestas, vamos ya porque hoy tenemos mucho contenido y preguntas muy diversas de todo tipo de ámbitos. Así que nada, eh, espero que te guste, vamos a por las preguntas de Julio y oye, quedan abiertas las preguntas de agosto que aún un huequecito queda así que animarte a que envíes esa nota de audio que la tienes aquí abajo en las descripciones del programa, un enlace que pone Speakpipe ¿vale? y lo tienes, le das y grabas tu mensaje con el teléfono móvil que es súper fácil y así nos compartes eh, esa duda, esa pregunta o esa reflexión eh, con todos nosotros y yo entenderé compartirla en próximos episodios. Venga, vamos allá.
1: Ah, buenas noches, Marc. Eh, soy César, desde Cantabria. Lo primero es darte la enhorabuena por tu labor divulgativa y tal como lo enfocas. Y nada, era como has puesto que la última pregunta, pues a ver si me toca y salgo. Eh, siempre he tenido la curiosidad de por qué el entrenamiento en altura... Eh, nos da cierto beneficio o hace que me mejore nuestro rendimiento y mi, pregun mi pregunta es eh, cuánto tiempo deberíamos estar entrenando en altura o cuántos entrenos y cómo deberíamos gestionarlo ¿no? y también eh, cuánto tiempo después de haber entrenado en altura pues eh, disfrutaríamos de ese beneficio para mejorar un poco el rendimiento
0: Bueno, hoy la, la pregunta de hoy eh, tengo que deciros que conozco personalmente a César a pesar de que como dice desde Cantabria nos hemos visto varias veces y la última vez fue justo en la carrera de la traveserina la verdad que un gusto y un placer eh, hace mucho tiempo que llevo su, su preparación y la verdad que un honor no que me haya hecho esta, esta pregunta bueno, pues el entrenamiento en altura o en altitud, que, que hay que decir que las, de las dos formas está, está bien dicho, también lo puedes conocer como entrenamiento en hipoxia, se refiere a la práctica de ejercicio ¿no? en lugares con menor disponibilidad del oxígeno, generalmente o normalmente suele suceder en altitudes elevadas. Este tipo de entrenamiento se ha utilizado durante mucho tiempo, bastante tiempo, sobre todo en los deportes de resistencia, como el atletismo, el ciclismo y el triatlón, ¿no? Con esos eh, states ¿no? que se hacen en altura, por ejemplo, es muy famoso el centro de alto rendimiento que tenemos en Sierra Nevada donde muchos deportistas de alto nivel sobre todo eh, pasan allí un espacio de tiempo ¿no? pues sobre todo para tener ese objetivo de mejorar en este caso su rendimiento eh, ahora te voy a decir algunos de los efectos que hay bastantes o efectos incluso hay evidencias de los beneficios que se pueden entrenar en altura por ejemplo eh, uno de los más famosos es el aumento de la producción de los glóbulos rojos y es que la altitud reduce la presión parcial del oxígeno en el aire, lo que esto va a estimular al cuerpo a producir más glóbulos rojos para transportar el oxígeno de manera mucho más eficiente. ¿no? Esto yo creo que queda claro para todos. Esto puede resultar en un aumento eh, de la capacidad aeróbica y potencialmente en una mejora lógica ¿no? del rendimiento en los eventos de, de resistencia. Otro de los efectos es la mejora de la capacidad pulmonar. Eh, se establece que entrenar en altitud puede desafiar el sistema respiratorio. Seguramente si has hecho una carrera eh, por Pirineos o una, una carrera incluso en Sierra Nevada o en algún sitio donde la altura ya es bastante elevada eh, lo que va, va, va a ocurrir es que vas a notar como que te estás ahogando no y por eso estamos diciendo que eh, al entrenar en estas eh, alturas o estas altitudes vamos a mejorar esta capacidad pul pulmonar y es que esto va a llevar a una mejora en la capacidad pulmonar como decía y sobre todo en una mejor utilización del oxígeno otra de las cosas que podemos eh, eh, encontrar es una de las palabras muy relacionada con el tema del doping y es que eh, al, al entrenar en este en estas eh, alturas se aumenta la producción de la famosa hormona EPO no la eritropoietina, que es, es un nombre más eh, más complejo, todo lo conocimos por EPO ¿no? seguramente la época de los 90 era una sustancia muy famosa en, el, en la época del doping y bueno, pues justamente eh, se establece que la exposición a la altitud puede estimular la liberación del EPO y esta y, y te dirás, ¿qué es esto del EPO? pues bueno, es una hormona que justo desencadena la producción de glóbulos rojos en la médula ósea y esto va a resultar, vamos, un aumento adicional de los glóbulos rojos que ya habíamos nombrado anteriormente y que va muy relacionado con ese mayor capacidad del transporte de oxígeno, que como te puedes, eh, puedes entender, es algo vital ¿no? en los deportes de de resistencia. También, por ejemplo, podemos ver que hay eh, evidencias sobre el retraso del inicio de la fatiga y es que en algunos estudios podemos observar que el, justo en el entrenamiento en altura podemos eh, retrasar el inicio de la fatiga durante el ejercicio de resistencia y, por supuesto, eso va muy ligado a las adaptaciones fisiológicas que obtenemos, ¿no? como, como estábamos hablando anteriormente, con ese mayor transporte y utilización del, del oxígeno. Es muy habitual, como te decía, que los corredores de élite o profesionales hayan utilizado el entrenamiento en altura como parte de su preparación para realmente esos objetivos importantes. Por ejemplo, a mí me vienen a la mente estos eh, atletas africanos. Eh, ...que son, vamos, muy conocidos por su dominio en eventos de, de resistencia, ¿no? Por ejemplo, Eliud Kipchoge o Haile Gebre Selassie, ¿no? Que son de los más famosos. Mm, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, estos, estas personas o estos atletas entrenan y viven, sobre todo, en altitudes elevadas... ...en la zona de Kenia y Etiopía. Y esto les ha permitido desarrollar adaptaciones fisiológicas... ...que contribuyen a, al éxito en estas carreras, sobre todo, de larga distancia... Por ejemplo, podemos observar que Hebres Selassie, que vivía es un corredor etíope, se entrenaba regularmente en la ciudad etíope de Addis ¿no? que es la, la capital, que justo esta, esta ciudad está ubicada, eh, fijaros, a una altitud aproximadamente de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y es que se establece que a partir de 2.000 metros se empiezan ya a generar adaptaciones positivas mmm, por el entrenamiento en altura. Entonces, vamos a decir que ya tienen unas adaptaciones eh, crónicas o esa exposición crónica eh, les ayuda ya a tener vamos, a poder mantener esos ritmos imposibles para la gran mayoría de nosotros aparte además de una genética privilegiada, vamos, hacen que, que realmente puedan obtener tiempos eh, estratosféricos en sus marcas en, en maratones o en carreras de larga distancia. Por ejemplo, si un corredor como tú y como yo, un corredor amateur, ¿no? nos vamos a entrenar a una altitud de 2000 metros, como te decía, durante dos semanas, es muy probable o muy posible que experimentemos algunas adaptaciones fisiológicas bastante beneficiosas. Durante las dos semanas de entrenamiento es probable que experimentes un aumento, como te decíamos, en la cantidad de glóbulos rojos en tu organismo, lo que va a mejorar, como habíamos dicho antes esa capacidad de transportar el oxígeno o eh, mejorar también el aumento de una mayor capacidad pulmonar con eh, los efectos que estábamos diciendo, pero algo muy importante es, importar, es importante o muy importante tener en cuenta que estas adaptaciones fisiológicas van a tener una fecha de duración no van a ser permanentes y eh, van a perderse si no se mantienen de forma regular, así que el tiempo que normalmente se establece que tarda un corredor en perder estas adaptaciones va a depender de varios factores como la duración la intensidad del entrenamiento y sobre todo la, el nivel de la condición física del corredor. Se establece más o menos que en general las adaptaciones fisiológicas alcanzadas durante estas dos semanas de entrenamiento en altitud van a empezar a disminuir después de aproximadamente dos semanas ¿no? de regreso, si estamos por ejemplo vivimos en una zona eh, al nivel del mar. Por lo tanto, mantener las adaptaciones a largo plazo es muy complejo, ya que, pues, si uno no dispone de una residencia en un lugar como este, pues va a ser muy complejo. En definitiva, ¿vale la pena no vale la pena? Bueno, pues aquí hay que ver cada uno de los objetivos que tiene cada uno en mente. Como hemos establecido, hablamos ya de unas alturas unas altitudes bastante elevadas. No son lugares donde normalmente la vida sea fácil, porque no son sitios con grandes urbes, ¿no? Como puede sí que puede ser, por ejemplo, en el aspecto en zonas de América del Sur, donde sí que hay muchos lugares donde sí que se vive. Entonces, irse a postas a hacer un entrenamiento en Sierra Nevada o a hacer, en irse a Pirineos dos semanas antes de ir a, a una competición, bueno, pues si coincide que tus vacaciones vayan a ser así, pues eso que te has llevado. Pero yo considero que una persona amateur donde prácticamente estamos hablando de registros más o menos normales no pensando en corredores de alto rendimiento pues yo creo que tampoco merece mucho la pena, no los, los grandes beneficios que podamos llegar a, a obtener muchas veces, como siempre digo eh, nos centramos en algunos trucos o algunas ganancias que incluso también podemos ver en los propios suplementos y a veces nos olvidamos de que hay cosas mucho más importantes como la constancia, la paciencia no esos hábitos eh, mucho más saludables y que nos van a llevar a largo plazo a ser un corredor eh, más, la más eterno y un corredor más a largo plazo y yo creo que eso sí que son cosas mucho más interesantes que irse dos o tres semanas a hacer un stage de entrenamiento en altura, así que cada uno que haga lo que más le convenga, por supuesto nada es criticable y cada uno hace lo que queda. Con su tiempo y con su, y con su dinero Eso faltaría Venga, vamos a por otra pregunta
2: Hola, buenas noches eh, Mira, mi consulta es la siguiente eh, Yo ahora mismo corro sin reloj Vale, siempre corro sin reloj eh, fue una recomendación que me dio eh, el cardiólogo en su momento cuando, cuando empecé a correr, que me hice una prueba de esfuerzo y las pulsaciones eran algo altas. Me dijo no le des, no le des importancia eh, porque esto se era regulando. Evidentemente se ha ido regulando, tanto las eh, pulsaciones en reposo pues eh, me han caído en picado en estos cuatro años y, y bueno, empecé primero con los 10K, consolidé 10K, después eh, seguí con las medias maratones, ahora mismo estoy corriendo pues, unas 3-4 veces por semana, más una o dos sesiones de, de fuerza, eh, intento hacer pues, tiradas cortas, tiradas más largas, tiradas largas, lo que tengo algo más olvidado son las series, y mmm, el plantearme, me siento cómodo el correr, o sea, corriendo sin reloj, ¿vale? corro con, con aplicación, con, con app, con el móvil, y mi pregunta es hasta qué punto es imprescindible para preparar una maratón, ¿vale? El tema es que yo quiero preparar una maratón, simplemente ser finisher, ¿vale? Eh, para preparar mi primera maratón, ¿hasta qué punto es imprescindible el, 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 el hacerlo con un reloj? O si simplemente, tal como ahora, con las medidas que me da la PP y con las sensaciones que yo tengo, eh, es
0: suficiente. Gracias. Pues muchas gracias a ti por esta pregunta también muy muy interesante eh, y sobre todo me quedo con qué es prescindible y qué es imprescindible, ¿no? Para, para un corredor esto yo creo que puede generar un buen... ...un buen debate para, para muchos de nosotros... ...porque, claro, eh, para algunas personas... Eh, ...podríamos decir que el reloj es prácticamente obligatorio... ...ya que incluso a, a veces muchos corredores me lo dicen... ...ostras, es que justo hoy he salido a entrenar... ...iba sin reloj y parece que iba como desnudo... ...me sentía como que me faltaba algo, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que... ...por supuesto hay personas adictas, hay que decirlo... ...hay personas que son un poco más anárquicas... ...y no, no lo necesitan... ...así que bueno, empe empezando... ...empezando desde que no hay nada prescindible... A aparte de una camiseta, un pantalón y básicamente unas eh, deportivas, habría que decirlo. Esto es lo único indispensable que creo yo que necesitamos como corredores. Eh, a partir de aquí, como te decía, es un debate, ¿no? Pero bueno, dicho esto, eh, como decía el, el oyente, eh, el, esta persona quiere prepararse un maratón, es una carrera de larga distancia, es una carrera ya, pues vamos a decir, donde va a tener que tener una buena preparación, donde va a tener que tener eh, pues un entrenamiento bastante bien programado, porque es una distancia compleja, es una distancia muy difícil de preparar, yo siempre he dicho que el maratón posiblemente es una de las distancias más complejas en el mundo de los de los corredores y yo lanzaría la siguiente reflexión ¿no? lo, lo que no se mide no se, no se puede mejorar no entonces por qué digo esto porque el reloj es una herramienta muy eh, muy buena que nos va a ayudar muchísimo porque se nos va a aportar eh, valores muy interesantes a la hora de saber medir la intensidad a la hora también por supuesto no yo a la hora de saber medir el volumen ¿no? que voy a necesitar de, en tiempo a veces eh, yo lo he hecho, a veces me he ido a la montaña eh, me he ido a hacer una ruta porque ya básicamente sí que me conozco más o menos la, la ruta, pero cuando ya he llegado no sé si he hecho 60 minutos, 70 o 80 es a veces hasta complejo acertarlo ¿no? si uno va sin reloj, en cambio lógicamente si va con ese reloj la variable del tiempo siempre puede ser eh, más medida, pero sobre, todo, pero sobre todo lo que sí que nos va a aportar ese reloj GPS es eh, cómo medir la intensidad o luego también cómo analizarla o cómo estudiarla. Yo aquí desde el podcast la verdad que siempre he intentado reflexionar sobre que es una herramienta muy interesante, pero no obligatoria y no es una, no es una herramienta de la que tengamos que obsesionarnos que la verdad es que muchas veces como te decía veo a corredores totalmente adictos y a veces me voy a correr con compañeros y es posible que en un entrenamiento de una hora miren el reloj como 15, 20 o 30 veces y eso tampoco es bueno esto no es, no es natural porque eh, vamos a decir que estamos muy pegados al reloj y, y por supuesto la tendencia a la larga, yo en mi caso ya estoy muy acostumbrado, ya conozco mucho a mi cuerpo y si me voy a correr una hora pues básicamente veo el reloj un par de veces, es decir, cuando lo enciendo luego a mitad de recorrido para ver un poco que las pulsaciones están en el sitio y poco más, porque ya me conozco muchísimo, ¿no? Y ese es un poco el proceso o el camino que me ha llevado a conocerme. Pero tengo que entender que una persona eh, iniciada, una persona que no sepa cómo moverse, pues va a ser una herramienta muy útil que le va a ayudar a saber si realmente lo está haciendo bien o si en este caso lo está haciendo mal, ¿no? Y es, lógicamente, ubicando esas zonas de entrenamiento que son totalmente eh, claves para... Sobre todo ser eficiente no en el entrenamiento Y decir, oye, hoy mi entrenamiento Tengo que intentar estar en esta zona de entrenamiento Ya sabéis que podemos medirlo La gran mayoría lo medimos por pulsaciones Pero también podemos medir los entrenamientos por vatios de potencia O incluso en intervalos más cortos por los ritmos o por tiempo no Podemos medirlo por muchas variables eh, Esto nos va a dar esa información Para ver realmente si lo estamos haciendo bien Si somos eficientes Sin caer en la obsesión Así que yo creo que... En, Puede ser una buena inversión. Hay que decir que a día de hoy podemos adquirir un reloj de una calidad media-alta sin precios desorbitados. Hace un tiempo tenías que, si querías un buen reloj eh, totalmente completo, te, te tenías que ir a los 300, 400 o 500 euros. Y a día de hoy considero que con un reloj de 200 euros o incluso menos, puedes tener mediciones muy fiables y mediciones muy válidas a la hora de, de hacer estos entrenamientos. Repito, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio porque nada es obligatorio pero es una herramienta que yo considero que en este caso si vas a hacer ese maratón pues te va a ayudar y por supuesto si tienes un plan porque yo creo que esto es otra de las cosas que deberíamos de reflexionar es que si vas a hacer un maratón entiendo y respeto que vayas a tener un plan de trabajo y no, no me refiero a tener un entrenador que sería por supuesto lo recomendable no estar detrás de que un profesional estuviera detrás tuya viendo y revisando esos entrenamientos y sobre todo pautándolos a las características de cada uno ya no me refiero a eso sino al tener un plan, eh, un plan es un camino marcado, pautado con la hora de decir hoy estaremos con la idea de hacer 60 minutos en esta zona de pulsaciones y para mi tirada larga de la fin de semana me tocarán 90 minutos porque la otra semana tuve 80 y en el concepto de la progresión tengo que ir sumando cada día un poquito más, bueno este tipo de detalles, vamos a decir un poco más complejos que normalmente los entrenadores lo tenemos un poquito más claro y por eso ayudamos a muchísimos corredores pues eh, espero e imagino que también deberá ser un algo que, que contemplarás además de el entrenar por, eh, por sensaciones así que esa es un poco la, la respuesta y para, para concluir recordar ¿no? que las sensaciones siempre deberían de ser el camino final a la hora de medir nuestras intensidades, todos deberíamos de correr por sensaciones la tecnología nos puede fallar en cualquier momento y tenemos que saber saber defendernos ante cualquier cosa ya he dicho aquí muchas veces en maratones, en carreras por montaña donde en la propia salida eh, me pongo a correr y veo que mi reloj me está marcando 80 pulsaciones y lógicamente yo no estoy corriendo 80 pulsaciones estaré corriendo a 150 o a 160 entonces hay que saber que a veces la tecnología, pues si no le da la gana, se ha quedado un poco durmiendo, pues no va a ayudarnos. Y es muy importante saber cómo, cómo lo tenemos que hacer. ¿Vale? Venga.
3: Hola Marc, ¿qué tal? Muchas gracias por tu podcast. Eh, desde que te descubrí eh, me acompañas en todos mis entrenes y la verdad es que así se hacen mucho más a menos. Pues mi pregunta y mi duda es sobre eh, la recuperación entre series. ¿Es mejor hacer eh, una recuperación activa o parado total? o también depende de, del tipo de serie que estés haciendo por ejemplo si las series son más largas pues entonces eh, la recuperación en parado y si las series son más cortas eh, la recuperación al trote o sea una recuperación activa o al revés o cómo lo haces tú bueno, muchísimas gracias y un saludo
0: pues muchas gracias por tu pregunta. Eh, la verdad es que creo que no he hablado nunca de las pausas eh, o las recuperaciones ¿no? en las series. Y mmm, creo que es un tema muy interesante y que puede dar a, darnos a la reflexión o a ver o al análisis ¿no? de cómo plantear eh, estas recuperaciones en los entrenamientos. Yo, ante, cuando planteo ¿no? un entrenamiento a mis corredores, siempre intento forzar algo: ¿no? que la recuperación sea, vamos a decir, prácticamente completa, es decir, que el corredor antes de la próxima serie esté con los valores, vamos a decir, energéticos y respiratorios prácticamente eh, a los niveles del inicio o al revés, o fuerzo, o fuerzo, ¿no? En este caso, de que el corredor no tenga esa recuperación completa e intente continuar con el entrenamiento para defenderse con una recuperación, vamos a decir, más activa, ¿no? Normalmente normalmente en las series más cortitas, más intensas, eh, donde pues, por ejemplo el entrenamiento es más de velocidad, ¿no? yo normalmente lo que le suelo poner a mis corredores es una recuperación bastante larga, es decir, por pues, imaginaros si tenemos un 8 por 100 o vamos a decir o un 8 por un minuto o ese tipo de intensidades, lo que normalmente suelo decirles es una vez ha acabado ese 100%, camina un poquito, nota cómo las pulsaciones empiezan a bajar y una de las mm, formas en las que tú puedes controlar eh, antes de empezar la serie Es decir, antes de empezar la, la nueva serie Es ver o controlar Cómo va bajando las, las pulsaciones Eso es una de las cosas que yo me suelo fijar ¿no? Porque normalmente, normalmente Una de las buenas adaptaciones de los corredores Que trabajan bien Esa base aeróbica, es decir, el fondo Es decir, todo lo que no tiene nada que ver Con correr rápido y con correr intenso Que es justamente lo que vemos en este tipo de sesiones Lo que suele pasar Es que las personas que sí que tienen Un buen fondo, una buena base aeróbica Suelen tener recuperaciones muy buenas Mientras que los, las personas que no suelen tener una buena base aeróbica suelen tener recuperaciones más eh, como que cuesta un poquito más de bajar las pulsaciones o incluso a veces no llegan, no llegan ni siquiera a bajar las pulsaciones a un punto de vista más eh, pasivo. ¿no? Por eso siempre digo, antes de empezar la nueva serie... Una de las formas que tú podrías eh, pensar es en que tus pulsaciones se vayan a la zona cero. Es decir, que mmm, las pulsaciones, es decir, la, las revoluciones de tu motor bajen poco a poco, poco a poco antes de empezar. Otra de las formas en la que puedes empezar es, lógicamente, eh, notarte que a nivel de sensaciones, tus respiraciones han caído bastante. Es decir, no tienes esa frecuencia que puedes tener después de una serie de 200, 300 metros, donde, lógicamente, por la intensidad tus respiraciones van a ser bastante más frecuentes, densas o altas, pues una de las formas es ver como que tienes una recuperación totalmente normal y si estás con un compañero, vamos, que puedas mantener una buena. Eh, una buena conversación, ¿no? Quería decir eh, ¿Correr o no correr? Bueno, pues mira, en mi caso, a mí personalmente lo que más me gusta es mitad y mitad ¿Qué quiero decir? Bueno, que nada más acabo la serie de, de, de intensidad, como estábamos hablando Una serie intensa de, de entre 1 a 4 minutos, vamos a poner ese, ese tiempo Me gusta andar un poco, andar pues eh, 20, 30, 40 segundos y notar como que mis pulsaciones van bajando Ayudar a la recuperación, por decirlo así y luego, si veo que más o menos aún no estoy al 100%, hago un trote muy, muy ligero. Me gusta así porque cuando voy a volver a empezar otra vez una nueva serie, estoy como ya un poco más activo, ¿no? No estoy tan parado, sino porque dos minutos parado en el mismo sitio, como que luego me cuesta arrancar, ¿no? Y esto es una recomendación un poco personal, que suelo hacerlo así, que hay corredores que les gusta correr desde el principio, es decir, acaban y corren durante esos dos, tres minutos hasta que bajen las pulsaciones en zona cero, o hay casos en los que los corredores se sienten bien parando totalmente, aprovechando para beber agua, para alimentarse, para, vamos, secarse de de la sudor, lo que quieran, por supuesto por eso considero que sí que puede ser algo muy individualizado... ...y en algo en el que el corredor esté lo más cómodo... ...pero sí que entiendo que la idea de este caso... ...de estas recuperaciones es que antes de empezar... ...sobre todo en la, la alta intensidad... ...que hayas tenido una recuperación pues, totalmente completa. Y luego una, a, cuando estés vigilando las series... ...una de las cosas, o cuando estés analizando lo has mejor dicho... ...además de ver los tiempos... ...imagínate que como yo te decía... ...hoy vamos a hacer 8 por 100... ...y pues el primer 100 lo he hecho en 20 segundos luego los últimos en 17 y el último lo he podido hacer en 16. Bueno, pues quiere decir que lo has hecho bien porque ha sido de, me, de, de más, más lento a más rápido, ¿no? Pero luego observa también cómo van fluctuando las pulsaciones. Vamos a ver cuánto tardas en recuperar, eh, cuánto tiempo... Eh, observas que al acabar has acabado a 180 pulsaciones, ¿cuánto tiempo has tardado hasta volverse a, a ese estado de preparado, ¿no? Para volver otra vez a hacer esa serie. Si has podido completar el entrenamiento, porque a veces suele darse la, la situación de que el corredor igual ha empezado demasiado rápido, no ha acabado de recuperar porque no podía, no, el, su organismo no le daba tiempo a recuperar, volvía otra vez a meter un nuevo intervalo y ha visto como que eh, algo no iba bien, ¿no? Este tipo de detalles, la verdad que nos pueden dar mucha información, por ejemplo pues si hay que entrar más lento, si vemos que realmente tenemos que mejorar nuestra base aeróbica si vemos que por ejemplo tenemos algún tipo de molestia o de lesión que nos está un poco frenando ¿no? a la hora de, de correr entonces este puede ser un tipo de las, eh, de las recuperaciones en el otro lado de la balanza, si nos vamos por ejemplo a los famosos farlecs o cambios de ritmo, donde las recuperaciones siempre van a ser activas, es todo lo contrario entonces aquí sí que vamos a decir que tenemos de un, un intervalo que será el intenso que normalmente, pues lógicamente, si te voy a decir 5 minutos rápidos y 5 minutos lentos, no te voy a decir que hagas 5 minutos a tope. Vamos a poner a bajar ¿no? el porcentaje de la intensidad. Pues posiblemente a un 80-85% pues si lo ubicamos, por ejemplo, en la zona 2 en la zona 3, una intensidad intensa, pero no a tope, ¿no? como podríamos trasladarla en la velocidad, pero la recuperación aquí sí que no queremos que recuperen al 100%, que tengas una recuperación activa porque básicamente esto va a ser una de las cosas que va a hacer que mejores, por supuesto, esa base aeróbica esos ritmos lentos, ese fondo esa, esa capacidad aeróbica, ¿no? el tener la capacidad de cuando te pide, que te pida que corras lento que lo corras a una intensidad dentro de tu organismo lenta pero que te mueva rápido ¿no? mirar qué complejo es esto y esto vamos yo lo observo sobre todo en corredores muy experimentados en corredores de alto nivel donde sus ritmos de recuperación son muy muy buenos es decir están haciendo por ejemplo un cambio de ritmos de 5 minutos a un ritmo por ejemplo de 330 por decirlo así pulsaciones muy controladas de 160 y luego eh, digo 5 minutos suaves pues se meten a 145 150 pulsaciones pero los ritmos apenas han bajado 15 20 segundos es decir, igual se van a ritmos de 3.50, 4 o 4.10, ¿no? Estamos ahí hablando de corredores muy experimentados y que tienen grandes niveles y repito una vez más, esto aunque parezca mentira, es un valor muy importante en la que a veces solo estamos viendo cómo tenemos la capacidad de hacer esas series que también bien nos han salido, pero también deberíamos de vigilar sobre todo cómo recuperamos, así que algo muy importante no apagues el reloj en las recuperaciones no le des a stop, siempre tienes que darle el botón de lap, es decir, entre intervalo intervalo, separar el momento intenso, pero también vigila el tiempo de recuperación, una para saber cómo, que cuánto tiempo ha pasado ¿no? de, de recuperación y luego para que tú puedas observar qué es lo que ha ocurrido en ese tiempo no, no poner en el, el, el stop porque a veces incluso a mí me han llegado a decir corredores no es que si pongo eh, el, el reloj en marcha, luego la media me, me baja de la sesión, <ríe> y digo pero esto es una tontería, esto es una tontería tú hoy estás entrenando, no estás eh, picándote con nadie y no quieres que tu media de, de ritmos tenga nada que ver tú ciéntrate en lo realmente importante y es una muestra más de que a veces los corredores se centran más ¿no? en el momento bonito, en el momento intenso y se olvidan de cómo recuperar y de cómo hacerlo bien así que creo y considero eh, para terminar que es un aspecto súper importante en la revisión de los entrenamientos yo me fijo muchísimo, ¿eh? es un valor que le tengo muy muy en cuenta
1: Hola Mark, una, para, una pregunta para tu podcast, que es muy bueno, Manual del Corredor. Quisiera saber cuál es la importancia de los aminoácidos para los corredores. ¿Me podrías explicar y, y cómo sería la mejor forma de utilizarlos y dónde podemos obtenerlos? Gracias.
0: Pregunta para nutricionista, pero bueno, hay que decir que es un tema que a mí me interesa muchísimo y yo la verdad que he estado investigando y revisando un poquito y nada, te voy a nombrar un poco lo que he podido ver en antiguos, eh, antiguas revisiones y es un por supuesto los aminoácidos son algo bastante importante ya que son los componentes básicos que forman las proteínas en nuestro organismo. no? Eh, son estas moléculas muy pequeñitas, que contienen, por ejemplo, átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, e incluso algunos también contienen eh, azufre. Existen al menos unos 20 aminoácidos diferentes que se encuentran, en, como te decíamos, en las proteínas, y cada uno va a tener una estructura totalmente única y diferente, y por supuesto va a tener funciones muy importantes en nuestro organismo. Los aminoácidos siempre van a, van a estar muy ligados o van a estar muy relacionados para el crecimiento y reparación de tejidos eh, Musculares, como también, por ejemplo, la producción de enzimas y hormonas o el funcionamiento adecuado, eh, entre otras cosas, del sistema inmunológico, ¿no? Eh, entre otras funciones vitales de nuestro organismo. Así que puedes entender que son eh, estos componentes de que decíamos de las proteínas, eh, aspectos muy importantes en nuestra alimentación. Y ahora te voy a nombrar mmm, posiblemente los más conocidos, los que más hayas oído y sobre todo para qué sirven, ¿no? Eh, los más conocidos posiblemente son los. BCAA, esos aminoácidos de cadena ramificada y es que estos incluyen la leucina isoleucina y valina ¿no? que son totalmente esenciales para la síntesis de proteínas musculares y juegan un papel totalmente clave en la recuperación muscular, así que ya entendemos que estos aminoácidos ramificados que son también muy conocidos, van a estar muy relacionados con las recuperaciones después de eh, esfuerzos muy intensos, ¿no? de hecho hay varios estudios que han demostrado que su suplementarse con BCAA, reduce el daño muscular y la fatiga percibida después de un ejercicio de resistencia o de larga resistencia, lo que puede mejorar también la recuperación y el rendimiento, como te hablábamos, en, sobre todo en corredores de la larga distancia. Las BCAA también están muy relacionadas con el mundo del fitness ya que están muy relacionadas también con el tema de la ganancia muscular y con por supuesto la recuperación, ¿no? ya que como decíamos eh, reduce ¿no? ese daño muscular. Otra de las eh, más famosas, la L-glutamina ¿no? la glutamina es un aminoácido no esencial que desempeña un papel clave en función eh, inmunológica y en nuestra salud intestinal así que eh, se establece que en ejercicio intenso los niveles de glutamina pueden agotarse, lo que esto puede a llevar a debilitar el sistema inmunológico y también por supuesto esto va a tener mucha relación con el retrasar la recuperación. Algunos de los estudios hemos podido comprobar que han sugerido que la suplementación con glutamina va a ayudar otra vez más a la recuperación y en este caso también a reducir el, la probabilidad de tener alguna infección respiratoria en atletas de resistencia. Para los que os referíais muy a menudo tenéis vuestro sistema inmunológico un poco más, más débil. Otro, más, otro también bastante conocido, la L-arginina, ¿no? La, L, la arginina es un aminoácido semi esencial que desempeña un papel en la producción de óxido, del óxido nítrico, uno, uno, uno de los valores que últimamente está muy de moda, y es que es un compuesto que mejora la vasodilatación y el flujo sanguíneo, esto te puedes entender que es muy beneficioso para los corredores, ¿no? y es que se ha demostrado que mejora la entrega de oxígeno, algo muy parecido cuando estábamos hablando de los efectos del entrenamiento en altura y esto pues eh, como eh, decíamos, esta vasodilatación va a aportar un mayor torrente sanguíneo conjuntamente con mayores entregas de, de oxígeno, ¿no? entonces esto por ejemplo también podría ser muy interesante otro también muy conocido, la beta alanina ¿no? eh, es un aminoácido no esencial, en este caso también, que se combina con la histidina para formar carnosina, un compuesto que ayuda, vamos a decir, a amortiguar el ácido láctico en músculos. Es un compuesto que vamos a decir que está muy eh, relacionado con las, eh, o los esfuerzos de alta intensidad y es que la suplementación con betalanina ha demostrado eh, aumentar estos niveles que hablábamos de carnosina muscular, lo que va a retrasar la fatiga muscular durante el ejercicio de alta intensidad. Algo muy relacionado, eh, por ejemplo, en, en entrenamientos de series o de alta intensidad. Esto posiblemente en, en corredores de larga distancia puede que no sea tan, tan interesante a no ser bueno pues que seas un corredor de élite y tengas que tenerlo todo muy muy controlado y por último uno de los más famosos pues seguramente habrás oído hablar de la taurina eh, que es un aminoácido que se encuentra en altas concentraciones en nuestros músculos y juega un papel en la regulación de la contracción muscular y la producción de energía se ha observado que la suplementación con taurina mejora el rendimiento en ejercicios de resistencia y reduce la fatiga muscular en atletas. Yo, de hecho, he podido ver muchos geles energéticos, los vamos a decir los que son muy potentes, los que suelen tener cafeína, estos geles más intensos que contienen eh, taurina, ¿no? por ese tipo de, de efectos que, que podemos otorgar. También eh, la taurina puede tener efectos antioxidantes, recordar el último episodio que hablábamos de aquellos radicales libres donde la... Estas eh, partículas antioxidantes luchaban justamente para proteger el estrés oxidativo eh, que se produce ¿no? por, el, por el ejercicio intenso. Eh, si hablamos de la taurina, yo creo que nos viene a todos la mente estas bebidas muy famosas que no hace falta nombrar. Eh, y es que hay que tener muy en cuenta que estas bebidas energéticas altas en taurina contienen altas cantidades de azúcar y cafeína, lo que puede tener un efecto diurético y aumentar la producción de orina esto podría tener un impacto muy negativo en la hidratación especialmente en nuestro deporte ¿no? donde la reposición de líquidos es totalmente fundamental, así que es importante tener en cuenta la ingesta de agua adicional, ¿vale? para compensar la posible deshidratación si abusamos de ese tipo de bebidas, de hecho también se, se habla de que el consumo excesivo de bebidas energéticas podría a tener efectos secundarios no muy deseados, como por ejemplo nerviosismo, insomnio, taquicardia e incluso cambios en la presión arterial además la tolerancia individual a la cafeína va a variar totalmente en todos nosotros yo personalmente eh, una vez, recuerdo como algo anecdótico y un poco para acabar el episodio, donde en una carrera de 8 kilómetros, recuerdo una carrera en un pueblo, nos regalaban esta, estas bebidas y bueno pues eh, estaba fresquita, hacía calor y me la tomé, eh, las sensaciones fueron muy malas, nunca había notado mi corazón tan activo, eh, había no, o sea, noté como una ligera taquicardia donde me notaba como casi que el corazón se me iba a salir, de hecho creo que posiblemente habrá sido de las últimas veces en las que haya tomado este tipo de bebidas energéticas eh, altas en, en taurina. Así que yo considero un poco, por lo que te he dicho, que no es lo más recomendable, son bebidas también que tienen mucho gas, entonces durante un esfuerzo yo creo que no es lo más eh, interesante que, que la quieras tomar ¿no? como algo ocasional. Eh, recuerdo que son bebidas con muy valo valores muy altos de azúcar, eh, no, siempre tenemos la mala fama ¿no? de la... De la Coca-Cola, pero vemos muy en gente joven estas bebidas grandes ¿no? que son muy vistosas y con muchos coloridos. Que a nivel de salud, pues no son muy beneficiosas. Y además, tenemos que entender que en el mundo del deporte y en el mundo de los ejercicios de resistencia, evitarlos un poco por todo lo que estaba comentando, porque podríamos tener efectos totalmente secundarios, un poco hablando de la, de la taurina, que no tiene nada que ver la posible taurina que aportemos en un gel no que van a ser valores bastante más eh, insignificantes comparado con este, este tipo de bebidas espero que te haya gustado este episodio, que hoy hemos hablado un poco de todo, la próxima semana de entrevista, y repito una vez más no te cortes, venga, pregunta que aún quedan muchas cosas por comentar que pases una buena semana y que disfrutes de los entrenamientos venga, un abrazo